0: Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'expérience, un podcast dédié au bien-être. Alors, comment se passe cette rencontre avec vos émotions, cette reconnaissance qu'elles affectionnent tant Utilisez-vous le FT pour communiquer avec elles Même si j'ai peur, même si je suis triste, même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Il y a autant de combinaisons possibles que de nuances d'émotions perturbatrices, que de dialogues à ouvrir avec elles le tout, c'est de finir par les accepter, les aimer. Un peu comme on accepte d'être qui on est et de s'aimer tel que nous sommes, avec toutes nos combinaisons intérieures et nos nuances. Le jugement, la peur de l'autre, la peur d'être soi. Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, il y a la peur de ce que l'on a vécu, la peur de ce que les autres ont vécu, la peur de ce que l'on pourrait vivre, mais il y a une peur tout aussi neutralisante, si ce n'est plus, c'est la peur de l'autre. Pas forcément la personne physique en face de nous, faite de chair et de sang, excepté si vraiment elle a tout d'une menace. Ici, je veux parler de sa présence immatérielle, celle que l'on ne voit pas, mais que l'on devine, son esprit, sa pensée, ses pensées qui nous concernent, lesquelles contiennent la réponse à cette question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir penser de moi cette interrogation actionne un engrenage d'apparence inextricable. C'est un avis qu'on redoute, un saut qui nous terrifie et nous gâche la vie. Il prend différentes formes, différents noms, mais au bout du compte, il fait mal. Est-ce véritablement son but Quelle est l'intention cachée derrière Qu'on l'appelle jugement, critique, commentaire, avis ou opinion, généralement il ne fait pas bon l'entendre. En effet, il est souvent porteur de négativité. Et pour la plupart d'entre nous, nous n'aimons pas tomber sous son joug. On fait alors tout pour l'éviter. On agit comme on voudrait qu'on agisse, on fait tel que cela doit être fait, on se calque sur ce qui existe, qu'on connaît, qui est accepté, pour ne pas faire de vagues. Pourtant voilà, quoi qu'on fasse, quoi qu'on applique, nous ne sommes jamais à l'abri d'une critique. D'ailleurs, nous ne la recherchons pas. Elle vient toujours nous rendre une petite visite, et ce n'est pas forcément pour nous faire plaisir. Qui aime être jugé, levez le doigt. Personne, vraiment ou, ou très peu Personnellement, j'ai tendance à lever la main quand il s'agit de recueillir de plein fouet les critiques constructives et argumentées. Elles permettent d'avancer si on les accepte. Je les réclame parce que je sais qu'elles sont utiles à mon évolution. Mais qu'en est-il quand on n'a absolument rien demandé On n'est pas préparé, on n'a pas émis de consentement particulier, et bam, prends-toi ça. Il y a de quoi être sonné, interloqué, énervé. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et alors qu'on vient de se faire fracasser au sens figuré, on ne se contente pas d'accuser le coup et de penser les plaies. Non, non, on est là à ressasser ce qu'on vient de nous dire pendant des heures et des heures, voire des jours ou des années. On se le répète à soi, à nos amis, à notre famille, et ça n'en finit plus en tournant boucle, en rond, on fait du surplace sur une seule remarque. On piétine tandis qu'on devrait la piétiner, l'enterrer, souvent l'autre avec, l'être humain qui l'a dit. On est tellement énervé parce qu'il a osé nous balancer qu'il éveille en nous des envies de violence alors qu'on est du genre calme et pacifique. On n'est plus la même personne après un jugement. Quelque chose en nous a changé. Mais quoi et pourquoi La perception que nous avons de notre être vient d'être bousculée alors qu'on était sûr de qui l'on était. Le jugement, la critique, le commentaire, l'avis ou l'opinion touchent la plupart du temps un point sensible chez nous. Si ça ne faisait pas mal, on s'en ficherait, on resterait indifférent, mais là, on cogite, on essaye de comprendre pourquoi. Parfois, il nous met face à une vérité que l'on ne souhaite pas voir, ou encore il nous pousse à croire que ça doit être la vérité, que l'on est vraiment comme ce que la critique est venue souligner. Et c'est là qu'on réclame à l'arbitre un temps mort. C'est arrivé tellement vite que je n'ai rien compris. Je pourrais revoir l'action au ralenti Alors il y a moi et il y a l'autre. L'autre me dit ça. Une trouvaille verbale qui ressemble à un vrai film d'horreur. Dans ma tête, je cours dans toute la maison pour fuir cette personne avec sa remarque tranchante. Je suis blessé, je saigne de l'intérieur, je pleure, je bave du sang, j'ai de la mort c'est horrible à l'aide. Et si j'arrive à échapper à ce slasher de mots bien sentis, et à ne plus croiser sa route, il n'est pas rare que l'affreux souvenir de Jason, Freddy, Ghostface, continue à me hanter jour et nuit. Comment faire pour me sortir de ce cauchemar Le premier réflexe est de rétorquer à l'autre, notre agresseur, « Oh, mais t'es qui, toi, pour me dire ça ?» En effet, qui est-il pour se permettre de me balancer une horreur pareille que je n'ai jamais rêvé d'entendre Et c'est là qu'il serait judicieux de prendre de la hauteur et observer la personne que l'on a face à nous la scruter sous le prisme holistique, la voir dans sa globalité. Connaître, savoir pour mieux comprendre. Une personne est la somme de toutes ses expériences, de son vécu, de son environnement au sens large, de son système de croyances qui s'est forgé tout au long de son existence. Comme nous ne vivons pas les mêmes choses, par conséquent, nous nous construisons tous différemment et nous ne sommes donc pas identiques. Sa remarque s'avère l'expression de sa vision personnelle du monde, c'est quelque chose qui lui appartient à elle et à elle seule. Elle partage son avis, son commentaire, sa critique, tout naturellement, car pour elle, c'est la bonne chose à dire à ce moment précis. D'ailleurs, une fois son jugement exprimé, elle passe à autre chose, si bien qu'elle ne se souvient plus de ce qu'elle a pu dire. On pourrait alors expliquer sa verve incisive en trouvant une réponse dans sa vie qu'on connaît un peu, dans ce qu'on sait qu'elle endure en ce moment. Mais quand on ignore tout d'elle, comment faire pour désamorcer ces mots douloureux Ce premier réflexe n'est donc pas trop efficace ou juste pour un temps. La véritable question à poser n'est pas « Oh, mais t'es qui toi pour me dire ça ?» mais plutôt « Oh, mais qui je suis pour moi pour m'infliger ça ?» Et la réponse est simple. Mon propre pire ennemi, surtout avec le concours de notre ami l'ego. Nous sommes les premiers à nous juger, à nous critiquer. Personne n'est plus intraitable que nous, dans l'art de nous dévaloriser, à nous faire sciemment du mal. On excelle dans ce jeu malsain et l'autre vient apporter de l'eau à notre moulin. Pas étonnant que le jugement de l'autre prenne une importance démesurée, une importance qu'il n'aurait pas si l'on possédait un peu d'amour de soi, un peu d'amour pour soi. L'estime de soi et la confiance en soi sont de parfaits remparts pour ne pas souffrir du jugement. Ce jugement, cette critique, ce commentaire, cet avis ou cette opinion sur notre personne ne nous appartient pas et surtout ne nous définit pas, car je sais qui je suis, j'accepte qui je suis dans toute ma complexité, je suis en accord avec moi-même parce que je m'aime envers et contre tous. Si tu ne m'aimes pas, je m'aime. Je ne suis pas parfait. La vie ne me le demande pas. Elle me demande seulement d'être moi, car aussi infime que soit le rôle que je pense jouer dans le grand échiquier, j'ai ma contribution à apporter à quelqu'un ou à autre chose. Quand on arrive à se regarder dans le miroir et à aimer réellement la personne que l'on voit, les jugements n'auront plus aucun impact. Que se passe-t-il la plupart du temps quand les jugements ont un pouvoir sur nous On abandonne l'être que l'on est pour satisfaire à ceux qui nous critiquent, à cette norme dans laquelle tout le monde devrait soi-disant adhérer pour la pratique de cet épisode, et en attendant d'avoir suffisamment d'amour de soi pour contrer l'effet du jugement, interrogez-vous sur ce que cette critique, cet avis, cette remarque déclenche ou ravive en vous. Quelle émotion ressentez-vous Est-ce de la tristesse, de la peur, de la colère, de l'injustice, de l'humiliation, de la culpabilité, de la trahison, de l'abandon, du rejet, etc. etc. Est-ce la première fois que vous l'entendez Si ce n'est pas le cas, à l'occasion de quelle situation l'avez-vous entendue pour la première fois Partez à la recherche de l'émotion originelle. Avez-vous une impression de répétition Si tel est le cas, s'agit-il peut-être d'un point à travailler, à améliorer Quel message porte cette émotion Mais pour l'heure, il est essentiel de prendre soin de l'émotion réveillée par ce jugement et de pratiquer l'EFT afin de s'en libérer. Vous connaissez la manœuvre, à vous d'agir à présent. Dans le deuxième thème de petit partage d'expérience, nous aborderons l'amour de soi. Dans l'intervalle, prenez soin de vos émotions et je vous dis à bientôt pour un prochain petit partage d'expérience.